0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und so schön, dass du heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge, nämlich einem ganz inspirierenden Interview dabei bist. Ich habe heute die liebe Vanessa zu Gast und ich spreche mit Vanessa über das Thema Hochsensibilität, wie ihr eigener Weg war und wie sie zu Yoga und mehr Bewusstsein in ihrem Alltag gekommen ist. Wir sprechen außerdem darüber, wie du deinen Weg zu deinem So-Sein gehen kannst und wie du herausfindest, ob du hochsensibel bist. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge, viele neue Erkenntnisse, Impulse und ja, Freue mich, wenn du deine Gedanken zur Folge auch gerne in Instagram schreibst oder mir eine Nachricht hinterlässt, welche Gedanken oder Impulse dir vielleicht besonders in den Sinn gekommen sind. Ja, und äh, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich habe heute wieder eine Podcast-Gästin hier bei mir. Und zwar ist das die liebe Vanessa vom Entspannungszentrum. Und die Vanessa ähm, wird heute mit mir über das Thema Yoga, Achtsamkeit und auch Hochsensibilität sprechen. Und vielleicht, Vanessa, magst du dich einmal zunächst vorstellen, ähm, ja, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Romina. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich mega für dieses inspirierende Interview. Und ja, ich bin die Vanessa, ich bin mittlerweile 34 Jahre alt und komme aus der Nähe von Augsburg in Bayern und habe vor zwei Jahren mein Entspannungszentrum gegründet für Hochsensible, damit sie einfach wieder lernen, in ihre ganze Kraft zu kommen und vor allen Dingen sich wieder mehr als normal zu betrachten, wieder mehr Selbstwert zu gewinnen, wieder mehr Leichtigkeit ins Leben zu ziehen und ja, auch lernen, mit mehr Energie durch die reizüberflutete Welt zu gehen.
0: Genau. Schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Ich habe dir ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass ich so dankbar bin, weil ich dieses Thema einfach so wichtig finde, in ja, den Alltag und die Gesellschaft zu bringen, gerade das Thema Hochsensibilität und wie wir vielleicht auch herausfinden können, ob wir hochsensibel sind oder auch wie wir damit umgehen können. Und yeah. ähm, vielleicht zunächst einmal an dich die Frage: Wie hast du denn herausgefunden, ähm, dass du hochsensibel bist? Oder wie war dein Weg ähm, ja zu Yoga? Hol uns da einfach mal mit so in deine Welt. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe schon mein ganzes Leben lang gemerkt, irgendwie bin ich so ganz anders und ich habe aber nichts gewusst, lange Zeit von Hochsensibilität. Das heißt, ich habe die Fehler bei mir gesucht, ich habe mich in Frage gestellt und es fing schon in der Kindheit an, dass ich einfach anders war wie die anderen Kinder. Ich habe einfach viel Zeit für mich gebraucht. Ich war wahnsinnig gerne und lange in der Natur unterwegs. Manchmal hat sich meine Mutter schon Sorgen um mich gemacht, ich den Rumstreif in den Wiesen und im Wald, der gleich hinter unserem Haus begonnen hat. Und ich habe das total genossen und einfach auch diese viele Zeit für mich gebraucht. Und meine Mutter hat sich immer ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie sich dachte, ich brauche doch soziale Kontakte, ich soll doch mehr mit Freunden machen. Und ja, ich habe auch gern was mit Freunden gemacht, aber ich habe auch genauso viel Zeit für mich gebraucht. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie ticke ich anders. Und in der Jugend ging es dann eigentlich ganz genauso weiter. Auf den Partys wollte ich eigentlich gar nicht hin, weil es war mir zu laut, das Licht war mir zu grell und es war einfach viel zu viel Trubel und ich war mit Kopfschmerzen zu Hause, ich war völlig durch, ich war ausgelaugt. Und erst wenn ich wieder zu Hause war, ging es mir Stück für Stück besser und ich musste mich da immer erst erholen. Also es war eigentlich mehr anstrengend, als dass mir Partys ähm, Spaß gemacht haben. Und da habe ich mir schon gedacht, also irgendwie bin ich komisch, ich, ich bin nicht normal, warum kann ich nicht so sein wie die anderen, warum bin ich immer so schnell ausgelaugt. Naja, und ähm, ich wusste dann auch gar nicht so wirklich, was ich beruflich machen soll, weil ich einfach so ganz weit weg von mir selbst war und auch total im Außen gelebt habe. Und ähm, auch immer mich gefragt habe, was wollen jetzt die anderen von mir hören? Und das war eine sehr, sehr, sehr lange Reise dorthin. Und ich war sogar schon Mitte 20, als ich dann in einem Zeitungsartikel davon gelesen habe, was eigentlich Hochsensibilität ist und dass es sowas überhaupt gibt. Und als ich so diesen Artikel darüber durchgelesen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, da schreibt jemand einen Artikel über mich. <lacht> Und das, also ich fand das total erleichternd, einfach zu wissen, ah, okay, scheinbar bin ich hochsensibel und ich habe mich da in, in jedem dieser Punkte wiedererkannt, also es war, war auch gar kein Zweifel, dass ich hochsensibel bin und auf einmal ist mir alles klar geworden und ich hatte dann auch ehrlich gesagt total Mitgefühl mit mir selbst, weil ich mich mein ganzes Leben bis dahin so verurteilt habe, nicht normal zu sein, die Fehler bei mir gesucht habe und Dabei waren gar keine Fehler da. Dabei war ich ganz normal. Ich war einfach nur anders wie die anderen. Aber es sind ja 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel. Und wenn man das mal auf eine Millionenzahl betrachtet, dann sind es auch gar nicht so wenig Leute. Es sind halt weniger als der Rest. Aber es ist eigentlich es ist keine so, so geringe Zahl. Und... Da war ich dann echt total geflasht und erleichtert. Ich muss aber jetzt auch im Nachhinein zugeben, dass ich zu dem Zeitpunkt dann wusste, dass ich hochsensibel bin. Ich wusste aber nicht, was das jetzt eigentlich genau bedeutet und wie ich das in den Alltag integrieren kann. Und ich habe mir dann viel über Bücher angeeignet und natürlich erfährt man da auch viele Tipps drüber und auch so die Basics, aber wie ich das jetzt so in meinen Alltag integrieren kann, was das jetzt eigentlich für mich bedeutet, das habe ich eigentlich durch die Bücher damals nicht erfahren und das war dann auch nochmal eine andere Reise tatsächlich. <lacht> ja, genau.
0: Wow, total spannend. Wie hast du denn ähm, erfahren, also was genau ähm, du tun kannst, um ja, mit deiner Hochsensibilität anders umzugehen oder magst du uns vielleicht kurz oder den Zuhörern, die vielleicht jetzt gar nicht so genau wissen, okay, was bedeutet denn Hochsensibilität? Kurz in deinen Worten erklären, was Hochsensibilität ja. ist.
1: Ja, also Hochsensibilität bedeutet, dass die Menschen einfach keine Filter so wirklich eingebaut haben in ihrem Gehirn, dass einfach das Nervensystem hier ganz fein ist und dass all diese äußeren Reize, all diese Erfahrungen und Situationen, die wir machen, mit hoher Intensität und ungefiltert bei uns ankommen und das gilt für Vorteile, aber auch für Nachteile. Also auch die schönen Seiten des Lebens kommen ungefiltert und mit hoher Intensität an, aber natürlich auch die äußeren Reize, die eher negativ wirken, wie Lärm oder grelles Licht und so weiter. Und Dadurch ist es auch einfach so, dass Hochsensible schneller ermüdet sind, schneller ausgelaugt sind, mehr Pausen für sich brauchen, mehr Rückzug brauchen, weil in diesem Rückzug der Körper wieder regenerieren kann, einfach wieder ja, alles verarbeiten kann, weil es ist extrem viel Information, die bei uns ungefiltert und mit hoher Intensität ankommt. Und die muss verarbeitet werden, damit wir wieder unseren Akku aufladen können und wieder, ja, funktionsfähig sind, sage ich mal. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Was sind so deine täglichen Aufladepunkte? Also was tust du so in deinem Alltag, um dich aufzuladen?
1: ja. Yeah. Also was das Allerwichtigste ist, was ich auch immer jedem hochsensiblen rate, ist mehrere Pausen am Tag zu machen, weil es einfach so wichtig ist, nicht nur einmal am Tag, nicht nur in der Mittagspause, sondern auch zwischendurch. Und da hat auch jeder einen anderen Grad. An der Intensität von der Hochsensibilität. Ich merke einfach, ich brauche alle zwei Stunden eine Pause und diese Pause muss jetzt nicht ewig lang sein. Oft reichen mir einfach schon fünf Minuten aus. Und je mehr ich mir erlaubt habe, diese Pausen auch zu nehmen, ohne schlechten Gewissen und auch regelmäßig, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass es mir einfach besser geht, dass es mir gut tut. Und ich habe auch bemerkt und das rate ich auch jedem, wenn möglich, sich nur einen Termin am Tag zu nehmen und nicht drei oder vier, weil es einfach viel zu viel für uns ist. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich einen Termin nach der Arbeit noch habe, dann bin ich einfach durch. Es reicht einfach. Und da noch einen zweiten zu machen, dann komme ich einfach wieder mit ich sage mal, Symptomen heim. Also mein Körper reagiert dann einfach. Ich habe Kopfschmerzen oder ich merke wie so Art Grippesymptome, weil einfach der Körper mir Signale schickt, das war zu viel. Und so darf jeder Stück für Stück rausfinden, wo denn seine Grenze liegt, sodass wir diese nicht mehr überschreiten, sodass wir lernen, diese einzuhalten. Und da kann schon als erste Hilfemaßnahme, sage ich mal, bei der Hochsensibilität ganz viel ja, Besserung erfahren werden. Genau.
0: Ja. Dank dir. Ein sehr wichtiger Tipp, ähm, den ich auch äh, selber in, in Zeiten, wo ich mir manchmal zu viele Termine gelebt habe, gespürt habe, ähm, da ich ja auch hochsensibel bin und dann auch einfach sehr, sehr ermüdet war. Und umso mehr Zeit ja. brauchte, so wie du das gesagt hast, um wieder aufzuladen. Ne? Und das ja, ist, ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, ist das ganz, ganz schön, wie du sagst, einfach bewusste Pausen einzulegen ja. und ähm, sich vor allen Dingen auch kein schlechtes Gewissen einreden. Ne? Das ähm, finde ich einen äh, ja. ganz, ganz wichtigen Punkt. Absolut, ja.
1: absolut. Und ich glaube, das ist auch so das, das Schwierigste an der Sache, weil viele dann automatisch ein schlechtes Gewissen bekommen, weil wir in so einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und ja viele auch mit Glaubenssätzen aufgewachsen sind wie ich bin nicht normal, ich schaffe nicht so viel wie die anderen mhm. und dann na, natürlich die Fehler bei sich suchen und hier dürfen wir uns einfach eingestehen, ja, wir sind genauso, wie wir sind, richtig und wenn die anderen hochsensibel wären und auch, alles ungefiltert mit hoher Intensität aufnehmen würden, dann hätten sie genauso viele Pausen brauchen wie wir. Nur wir sind eben anders gestrickt und deswegen brauchen wir diese Pausen für unser Wohlbefinden und dafür braucht es keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung.
0: Das finde ich so schön und so wichtig, was du sagst. Ne? Und natürlich ja. spielen da ja auch viel die Glaubenssätze äh, mit ein. Gibt es einen bestimmten Glaubenssatz, den du damals bei dir oh ja. ähm, erkannt hast, wo du gesagt hast, boah, den konnte ich für mich super transformieren? Hast du da so ein Beispiel?
1: Ja, einige. Also ich bin ganz lange Zeit damit rumgerannt mit, Erstens, ich bin nicht normal oder zweitens, leg dir mal ein dickeres Feld zu. Ähm, das waren eigentlich so meine Glaubenssätze, die sehr, sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gebraucht haben, <lacht> um die für mich aufzulösen. Und... Ähm, ja, ich glaube einfach, dass die meisten Hochsensiblen da ganz viele so ähnliche Glaubenssätze in sich tragen, weil aber auch damals das Thema Hochsensibilität nicht sonderlich bekannt war. Mhm. Es ist ja auch erst so die letzten Jahre, ich sage jetzt mal, in Mode gekommen und auch immer mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Und ja, gerade die, die heutigen Kinder dürfen eben mit diesen Wissen aufwachsen, aber ich sage mal, als ich noch ein Kind war, war das total unbekannt, da wusste das kein Mensch. Hm.
0: Ja. Ja. Woran ähm, würde denn jemand erkennen, dass er hochsensibel ist? Gibt es so bestimmte ähm, Situationen im Alltag, die du noch mal näher beschreiben kannst?
1: Ja, also es gibt so viele Anzeichen für Hochsensibilität, ähm, da kann man mindestens fünf, sechs, sieben Seiten damit aufschreiben, aber ich glaube, so die größten und wichtigsten, woran man es echt sehr gut erkennt, ist einfach, dass wir sehr lernempfindlich sind, also ich wohne zum Beispiel ähm, mit einer stark befahrenen Straße ums Eck und ich laufe, ja, öfters am Tag einfach mit, mit dem Hörschutz rum, also, ähm, ja, weil, weil es mir einfach zu laut ist und ich merke einfach, auch wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, merke ich, dass im Unterbewusstsein ganz extrem diese Autos wahrgenommen werden und dass mich das stresst, oft im Unterbewusstsein, ohne dass ich es richtig merke und dass ich dadurch schneller kaputt bin und auch in der Nacht brauche ich es ständig. Und auch diese Lichtempfindlichkeit ist bei uns sehr, sehr stark. Viele reagieren mit Migräne oder Kopfschmerzen darauf. Was auch noch ein weiterer Punkt ist, dass wir wahnsinnig schnell müde und ausgelaugt sind, gerade eben in Gesellschaft. Ja, also ich merke zum Beispiel, nach einer halben Stunde, Stunde bin ich einfach durch. Und da habe ich auch gelernt, Nein zu sagen und mich auszuklicken und einfach auf mein Wohlbefinden zu achten was auch noch ganz typisch für Hochsensibilität ist, dass wir gern Tag träumen, weil wir auch einfach gern so ein bisschen in sich gekehrt sind. Es sind ja auch, ich habe mal gelesen, 70 Prozent der Hochsensiblen sind introvertiert, also nicht alle, es sind immerhin 30 Prozent extrovertiert, aber ich sage mal, der größte Teil von uns ist auch sehr introvertiert. Und ähm, was ich auch total witzig fand, ist, gerade jetzt in der Corona-Zeit haben viele meiner Klienten gesagt, also in dieser Lockdown-Zeit so schlimm und heftig, wie es war. Und jeder hat mit seinen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, aber ein Vorteil sehe ich schon darin, ich musste mir keine Ausreden mehr überlegen, weil niemand mehr weggegangen ist. Ich konnte <lacht> endlich zu Hause bleiben und mich um mich kümmern und hatte so viel Zeit für mich und ich habe es so genossen, ich musste mir endlich keine Ausreden mehr überlegen. Und das ist so typisch, introvertiert sein, hochsensibel sein. Also das war definitiv ein Vorteil für uns, für unsere Menschengruppe. Und was auch noch ganz oft ist, dass wir sehr kreativ sind. Also egal, ob es basteln ist, ob es malen ist oder auch Gedichte schreiben, Kreativität findet bei uns einen sehr, sehr großen und tollen Raum. Ich kenne auch viele, die wahnsinnig gern schreiben oder fotografieren. Also hier kommen echt die tollsten, die tollsten Hobbys raus. Und was auch ein ganz großer Punkt ist, wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon durchgesprochen, die Perfekt, der Perfektionismus. Es ist einfach, wir Hochsensiblen neigen extrem dazu, zu diesem Perfektionismus. Wir haben Erwartungen jenseits von der Realität und ganz besonders uns gegenüber. Bei anderen ja weniger, aber bei uns gegenüber ist die Messlatte sehr, sehr, sehr hoch gesetzt. Und oft leidet auch der Selbstwert runter. Also viele von uns haben auch einen sehr geringen Selbstwert. Und ja, es waren jetzt so ein paar Anzeichen der Hochsensibilität, aber wie gesagt, es gibt wirklich so viele davon. Aber ich denke, die meisten können sich genau damit gut identifizieren.
0: Ja, vielen lieben Dank dir. Das waren schon einige und ich glaube, das war, du hast es super verständlich erklärt und ich glaube, vielleicht hat sich der ein oder andere auch in den oder Tritt sich oder fühlt sich jetzt so ein bisschen angesprochen, ähm, sieht sich wieder in den Aussagen. Was wären denn so für dich Tipps, mit der Hochsensibilität umzugehen? Wo kann man denn da anfangen? Also du hast eben vorhin gesagt, du hattest damals ähm, ganz viel darüber gelesen und wusstest dann, was genau es ist und worum es sich handelt. Und wie äh, bist du so ein bisschen deinen eigenen Weg gegangen? Wie sah der aus? Yeah. War das dann direkt, dass du yeah. gesagt hast, du bist, hast mit Yoga gestartet? Oder wie sah dein Weg ähm, dahin aus?
1: Ja, yeah. also ich habe tatsächlich schon zuvor mit Yoga begonnen, eigentlich aus dem Grund, weil ich vom, also ich war damals noch im Büro angestellt und habe mich dann null erfüllt gefühlt und war auch in einem Großraumbüro mit über 100 Leuten ohne Fenster, mhm. was natürlich für einen hochsensiblen, ganz ideales in Anführungszeichen, aber das Leben schickt uns ja immer genau das, wo wir am meisten noch wachsen und hinschauen dürfen. Und bei mir war das eben genau die Hochsensibilität. Und ich habe dann Yoga aus dem Grund eigentlich nur aufgesucht, weil ich so wahnsinnig viele Verspannungen am Körper hatte und diese lösen wollte, wieder da mehr Leichtigkeit erfahren wollte. So bin ich eigentlich ursprünglich zum Yoga gekommen, das ist jetzt über zehn Jahre her. Tatsächlich. Und ich habe aber von Anfang an bemerkt, dass es mir auf so vielen Ebenen gut tut, von Ebenen, von denen ich damals noch gar nichts wusste und weit über die körperliche Ebene hinausgeht. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich danach wahnsinnig tiefenentspannt bin, einfach wieder ja, in so einem ursprünglichen Zustand, in dem ich sonst nie war und auch wieder mit mehr Energie aufgeladen und da wusste ich noch nichts von Hochsensibilität, aber habe gemerkt, dass es mir wahnsinnig gut tut. Und ich bin dann da auch mehrmals die Woche hingegangen und habe mich immer total drauf gefreut. Und als ich dann von der Hochsensibilität erfahren habe, ist mir so nach und nach auch klar geworden, warum dieses Yoga gerade bei mir so viel hilft und auch ähm, mir so gut tut und mich mit neuer Energie auflädt. Weil eben Yoga Prana aktiviert die Lebensenergie und wir Hochsensiblen ganz besonders viel davon brauchen und ja so bin ich dann eigentlich immer mehr zum yoga gekommen und immer tiefer eingetaucht und habe auch einfach gemerkt dass es dass es mir wahnsinnig gut tut weil wir ja auch davon ganz besonders viel aufnehmen von diesen positiven sachen ja genau
0: super schön was würdest du sagen können menschen die hochsensibel sind noch tun
1: also ähm als allererstes auf jeden Fall unbedingt die Hochsensibilität verstehen lernen, weil Du bist letztendlich die Hochsensibilität, weil sie ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Sie ist ja nicht eine Krankheit, sondern du als Persönlichkeit bist die Hochsensibilität. Und deswegen ist es so wichtig, viel darüber zu lernen, zu erfahren, sie verstehen zu lernen, weil du dann auch so viel über dich selbst erfährst, weil du so viel über dein wirkliches Sein lernst. Und das ist so wichtig, um auch einfach wieder dir ein Leben zu erschaffen, das deinem Sein entspricht, um wieder in die Balance zu kommen um wieder in die Erfüllung zu kommen und deswegen ist es wichtig, erstmal mehr und mehr darüber zu verstehen, wie sie funktioniert und dann aber auch die richtigen Schritte zu machen, weil Theorie ist immer das eine, aber man darf dann auch in die praktische Umsetzung kommen und sich überlegen, okay, wenn das jetzt so und so ist, welche Schritte muss ich denn dann machen, um mein Leben anders zu gestalten, denn von den meisten von uns ist das Leben nicht der Hochsensibilität entsprochen ausgerichtet und hier dürfen wir ganz viele Änderungen machen und auch die Energieräuber ausfindig machen. Wir dürfen uns gucken, wo darf ich mehr in Balance kommen? Was darf ich ändern, damit ich mehr meiner Hochsensibilität entsprechend lebe? Und deswegen ist es ganz wichtig, erstens sie zu verstehen, zweitens in die Umsetzung zu kommen und dann auch wirklich dafür eingestehen und dieses Wohlbefinden auch beibehalten. Ja. Mhm.
0: Wie können denn Menschen oder insbesondere hochsensible Menschen sich vor Energieräubern schützen? Hast du da einen bestimmten Tipp oder etwas, was du alltäglich anwendest?
1: Ja, also ich glaube, ähm, was ganz wichtig ist, ist, wenn du die Hochsensibilität durch und durch verstanden hast, dann bist du allgemein immer mehr, in deinem So-Sein und dann fällt es dir auch leichter, dich abzugrenzen von dem, was dir nicht gut tut, weil du dann einfach deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit darauf schon geschult hast und wenn du noch nicht so viel drüber weißt, dann ist es dir nicht so wirklich bewusst und dann kannst du auch diese Energieräuber gar nicht so wirklich ausfindig machen und deswegen ist es auch der erste Schritt, dass wir überhaupt erkennen, dass es ein Energieräuber ist. Und dann fällt es uns auch leichter, uns davon zu, ja, zu distanzieren. Und es gibt auch verschiedene Übungen, wie du das auch ein bisschen praktizieren kannst, dich ja, zu distanzieren, dich zu trennen. Oder auch, wenn du ein Gegenüber hast und zwei, drei Stunden dich mit jemandem triffst, da gibt es auch verschiedene Übungen. Zum Beispiel einen Schutzmantel umlegen oder die liegende Acht, die dir einfach dabei hilft, zu sagen, okay, das ist deine Energie, das ist meine Energie und ich sitze dir gegenüber, aber hier ist Cut. Und deine Energie bleibt bei dir und meine bleibt bei dir. Und einfach hier so eine Schutzwand zu ziehen und ja, es bedarf ein bisschen Visualisierungsübung, aber ich sage immer, Übung macht den Meister und es sind wirklich oft kleine Tipps, die uns einfach dabei helfen, hier wieder mehr Leichtigkeit zu erfahren.
0: Ja. Super schön. Eine super tolle Übung. Vielen, vielen lieben Dank für ja. diesen inspirierende, ja, für diesen Tipp. Also ich finde, das ist was ganz, ganz Wertvolles, was du da mitgibst, ähm, weil ich glaube, man spürt es im Alltag eher weniger, wenn man sich noch ja. nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt hat, was einem Energie ziehen kann oder welcher Glaubenssatz vielleicht auch dahinter steht, ne, ähm, der bei einem selber vielleicht noch gar nicht transformiert ist. Dass man ja. noch gar nicht in die oder dass derjenige diejenige noch gar nicht in die Abgrenzung kommen kann, weil eben dieser Glaubenssatz noch so stark im Unterbewusstsein mhm. ähm, präsent ist. Ja. Ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz wertvoll, dass du sagst, so mit dem eigenen so Sein beschäftigen und ähm, reinfühlen und achtsam hin und okay, was sagt denn mein Körper mir gerade? Wie reagiert mein Körper? Du hast ja vorhin auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Vorgespräch war oder jetzt hier schon im Podcast, dass du so Verspannungen auch hattest im Rücken. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Und es ist yeah. eine Situation, wo ich vielleicht unter Stress stehe und ich merke, die yeah. mein Nacken zusammen, meine ganze yeah. Muskulatur, yeah. Ne? weil ich yeah. vielleicht ständig eben in dem, dem Stress yeah. bin, entweder jemandem anders gefallen zu wollen oder yeah. mich selber zu perfektionieren yeah. oder yeah. mich nicht abgrenzen zu können. Ne? Das yeah. ist ja Wirklich ja. ganz, ganz wertvoll, was du sagst, so ja. reinzufühlen, wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu schauen, okay, wo stehe ich denn gerade? Und will ich das, was ich jetzt gerade hier habe, überhaupt so für mich? Ne?
1: Ja, richtig. Und genauso war es auch bei mir, wie du schon gesagt hast. Also ich war ständig immer früher so im Außen und wollte jedem gefallen, habe immer überlegt, was will denn der andere jetzt hören? Was ist denn gut für ihn? Habe mich selbst dabei total aus den Augen verloren. Und wurde immer verkrampfter, immer verspannter. Bei mir war es immer Schulter-Nacken-Bereich, manchmal auch der Rücken, aber man sagte immer, die Last auf den Schultern tragen. Und da war einfach meine Last, da waren meine ganzen Beschwerden. Und das hat sich irgendwo natürlich aufs Körperliche ja, manifestiert. Und Natürlich waren es auch meine Glaubenssätze, weil ich ja nicht normal bin, weil ich nicht genug bin und ich muss mir auch mein dickeres Fell zulegen und das hat sich dann alles bei mir mit diesen Verspannungen, mit diesen Verkrampfungen manifestiert und irgendwann habe ich auch Intoleranzen, Lebensmittelintoleranzen entwickelt, weil ich einfach immer mehr von meinem So-Sein wegkam und Schwierigkeiten hatte, die Realität, mit der ich konfrontiert wurde, zu tolerieren. Und so kamen Intoleranzen hinzu. Und ich habe auch schon so oft gehört und auch von meinen Klienten merke ich das immer wieder, dass so viele mit Intoleranzen, Reizdarmbeschwerden zu kämpfen haben. Weil ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, der ganze Körper hochsensibel ist, nicht nur die Seele und der Geist, es ist ja immer alles ganzheitlich und der Körper ist ja auch die Verbindung da dazu und an dem geht das natürlich nicht spurlos vorbei, es manifestiert sich dann alles auf körperliche Beschwerden.
0: Ja, ja vielen genau. Dank, dass du das mit uns teilst. Das finde ich ist eine ganz, ganz wertvolle Message, weil ja. Mh, ja auch der Darm viele Erfahrungen gespeichert hat durch ja. unser ja. Darmhirn auch und ich denke mir ja. auch, dass man, wenn man wirklich viel achtsam reinfühlt, für sich schauen kann, okay, ähm, was möchte ich? Und wenn, wenn der Körper zu uns spricht, dann ist es ja auf einer Ebene, wo wir schon ganz kleine Nachricht haben, die wir entschlüsseln dürfen, die auf geistiger Ebene ähm, bedeutet, dass wir, wie du das eben so schön formuliert hast, äh, unser So-Sein nicht so leben, wie das vielleicht die Seele oder der ja. Geist gerade gerne möchte. Hm. Ja,
1: richtig, genau so ist es, ja. Absolut.
0: Was würdest du den Zuhörern ähm, vielleicht raten, wie sie, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, so, hm, ich bin ständig irgendwie im Außen, im Struggle, ich weiß nicht, ob ich jetzt hochsensibel bin, ich habe mir das jetzt mal so angehört und ja, ein paar Punkte treffen vielleicht auf mich zu. Ähm, jetzt wird sich vielleicht der oder diejenige vielleicht auch einige Lektüren oder Bücher ähm, dazu holen. Was würdest du dem oder derjenigen raten, wie sie vielleicht auch achtsamer ähm, ihren Körper beobachten kann? Gibt es ja. gute Tricks, ja. die du uns da mitgeben magst?
1: Ja, also ich finde tatsächlich, dass Yoga da eine super Möglichkeit ist. Es gibt natürlich viele Tools, auch viele tolle Entspannungstechniken, die dir bei der Achtsamkeit helfen können. Gerade auch so einen kurzen Body-Check-In zu machen, Quick-Body-Check-In, kann auch so ein, schon so viel weiterhelfen. Ähm, bei mir persönlich war tatsächlich ausschlaggebend Yoga. Einfach, weil Yoga zum einen das bringen der Gedanken ist, aber auch zum anderen natürlich das Zurückziehen der äußeren Welt und wieder in sich nach innen einkehren, wieder zurück zu sich selbst zu kommen. Und gerade für uns Hochsensible ist es einfach so toll, wenn wir Struggles im Außen haben, da eine Distanz einzunehmen und zu sagen, okay, ich lasse es jetzt alles einfach mal so, wie es ist, dritten Schritt zurück und komme wieder bei mir selbst an. Und gerade durch die Meditation im Yoga, durch die Sonnengrüße, durch die verschiedenen Asanas, sind wir gezwungen, nach innen zu spüren, in unseren Körper hinein, achtsam und ganz bewusst und endlich mal das wahrzunehmen, was ist, und alles im Außen einfach vorlassen. Und genau deswegen ist für mich und auch auf meinem Weg immer Yoga so wertvoll und kraftvoll gewesen und auch wahnsinnig hilfreich, auch für meine ganze Gesundheit weil ich da einfach gelernt habe, immer mehr auf meinen Körper zu hören und auch wieder in dieses Intuitive zu kommen. Auch diese feinstoffliche Seite in meinem Körper wieder zu aktivieren, dass wieder Prana, Lebensenergie fließen kann und davon auch mehr entstehen darf.
0: Mhm. Wunderschön, vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Was würdest du sagen, ist der Schlüssel zu einem entspannteren Leben? Im Alltag begegnen wir ja häufig immer wieder Situationen, ähm, zum Beispiel Termine, Gespräche, all mögliche Dinge, die natürlich, äh, je nachdem, wie wir sie planen, uns stressen können oder ja auch einfach herausfordernd sind. Ja. Es gibt ja einfach an sich schon herausfordernde Situationen, wobei vielleicht auch ja. jede herausfordernde Situation wieder anders beschreiben würde. Also für jeden ist ja eine... Ist ja die eine Situation vielleicht herausfordernd, für jemand anders ist die vielleicht nicht herausfordernd. Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Aber was würdest du sagen, ist der Schlüssel zu einem entspannteren Leben?
1: Ja, also ich würde sagen, der Schlüssel ist auf jeden Fall, sich ein Leben zu erschaffen, das seinem Sein entspricht. So gut es geht und ich sage immer, das Leben kommt oft dazwischen. Wir können nicht alles planen, aber wir können sehr, sehr viel planen und wir dürfen das eine von dem anderen unterscheiden. Und das, was wir ändern können, das, was wir selbst planen können, wo wir aktiv rangehen können, das dürfen wir auch ändern und zwar so ändern, nicht das, was das Äußere von uns erwartet, sondern wirklich so, wie es uns selbst gefällt, wie es sich für uns stimmig anfühlt, damit wir einfach mit Erfüllung, mit Entspannung durchs Leben gehen können und dass es auch unserem So-Sein entspricht, weil dann ist es Leben nicht mehr so anstrengend. Wir empfinden es nur so anstrengend, weil wir oft zu sehr nachdenken, ja, nach der Pfeife des äußeren Umfelds tanzen ja. und nicht wirklich nach uns selbst. Und deswegen ist meine Meinung nach hier einfach der Schlüssel. Ja.
0: Ja. Vielen lieben Dank. <lacht> Welche Gedanken helfen dir denn im Alltag ganz besonders dabei? Hast du bestimmte Gedanken, die du dir selber immer wieder ähm, in herausfordernden Situationen vor Augen führst? Oder wie machst du das?
1: Ja, also was mir wahnsinnig hilft ist, ich brauche ganz viel Zeit für mich selbst und ich liebe immer Happy Time und ich sage immer, Happy Time ist eine Zeit, die du für dich nimmst und in dieser Zeit bewusst und achtsam etwas tust, was sich genau in dem Moment für dich stimmig anfühlt. Und dabei geht es nicht darum, dass du stundenweise Zeit hast jeden Tag und die irgendwo anders abzwacken musst. Nein, es geht darum, dass du die wenige Zeit, die du zur Verfügung hast, einfach bewusst und achtsam für dich selbst nutzt und dich einfach mal zurückziehst mhm. und sie nicht unnötig mit, keine Ahnung, Social Media oder Fernsehen ja, füllst, sondern wirklich mit dem, was in dem Moment gerade für dich gut ist. Und wenn es nur 10 oder 20 Minuten sind, aber in dieser Zeit dich wirklich einfach auflädst und diese Happy Time nehme ich mir täglich vor, nicht nur vor, ich komme auch in die praktische Umsetzung und es ist einfach was, worauf ich mich dann den ganzen Tag freuen kann und man kann Stress nicht umgehen, aber was man tun kann, ist den Umgang mit Stress zu lernen mhm. und das ist definitiv etwas, was in stressigen Zeiten mir wahnsinnig gut hilft, diese Freude auf diese Happy Time und danach bin ich einfach wieder viel mehr aufgeladen und wieder freudiger und auch energetisiert. <lacht>
0: Dankeschön. Das fand ich, ich finde das toll, dass du dem noch so einen ganz eigenen Namen gegeben hast. Viele sagen ja auch immer Me-Time, aber Happy Time ja, direkt, also ich finde, es klingt direkt so glücklich. Also ist ja. eine Zeit, ne? aber es ist auch, aber man hat direkt, wenn man Happy Time so hört, ähm, finde ich so ein, so ein ja. wohliges Gefühl. Also das fand ich total schön gerade. Und was ich auch jetzt spannend fand, ist, mir ist in dem Moment, ähm, wo du ähm, das gesagt hast, auch kurz der Impuls gekommen zum Thema Social Media und dann hast du es angesprochen, da, ähm, da würde ich gerne auch noch drauf eingehen, weil ich glaube, das ist für Hochsensible auch ja, so ein Punkt oder kann so ein Punkt sein, dass eben die, dieses, dieses Social Media oder Fernsehen oder Konsum von irgendwelchen Dingen eben auch sehr stark beeinflussen kann. Gibt es da von deiner Seite auch Erfahrungspunkte, die du gerne teilen magst oder Tipps?
1: Ja, also ich glaube, dass gerade Social Media so ein ganz wichtiger Punkt bei uns Hochsensiblen ist, weil einfach im Internet und ganz besonders bei den sozialen Medien wir so schnelllebig unterwegs sind. Wir haben ja oft drei Sekunden Zeit für einen Beitrag, dann scrollen wir weiter, der nächste kommt und das ist eine massive Reizüberflutung. Und es macht uns allen sehr zu schaffen, aber dadurch, dass wir Hochsensiblen ja ungefiltert mit hoher Intensität alles aufnehmen und der Körper des alles verarbeiten und regenerieren muss, kommt da eine massive Reizüberflutung auf uns zu. Und deswegen sollten wir, wir müssen nicht auf Social Media verzichten, aber wir sollten hier wirklich einen mittelmäßigen Umgang finden, bei dem wir es noch schaffen, das Ganze zu verarbeiten und unseren Körper nicht überfordern. Und das Gleiche gilt aber auch fürs Fernsehen. Ich höre das so oft immer wieder, dass die Leute sagen, sie gucken am Abend fern und da gibt es auch nichts dagegen einzuwenden, wenn es in einem gesunden Maß ist und auch noch ein bisschen Zeit ist zum Bett gehen dann, weil einfach das Gehirn so lange braucht, all das Gesehene, Gehörte, Gefühlte zu verarbeiten. Und bei Hochsensiblen muss noch viel mehr verarbeitet werden, weil es ja so intensiv ankommt. Und oft rattert das Gehirn einfach noch und wir legen dann aber schon im Bett und wundern uns dann, warum wir schwer einschlafen können oder vielleicht nicht gut durchschlafen können, ja diese Tiefschlafphase einfach gestört ist und wir uns dann überredert fühlen am nächsten Tag. Und deswegen, also egal ob Fernsehen oder Social Media, sind alles tolle Sachen, aber wirklich... Ja, in Maßen soll es genossen werden und jeder darf für sich selbst festlegen, was hier ein gesundes Mittelmaß ist.
0: Genau. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch nochmal in Bezug auf Fernsehen, wo ja auch eben Nachrichten recht spät abends kommen vor dem zu Bett gehen. Und diese ganzen Nachrichten, die ähm, verarbeiten wir ja wieder, wie du sagst, mit im Schlaf. Und ähm, also ich habe, glaube ich, vor. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Oh Gott, fünf Jahre? Das letzte Mal fünf, sechs Jahre Nachrichten geguckt. Ich, weil ich mir einfach sage, ich möchte abends, wenn ich zu Bett gehe, entweder einen schönen Film gucken oder ich lese ein Buch. Dinge, die ich bewusst auswähle, um ja. zu sagen, okay, ich möchte ja entspannt einschlafen können. Ja. Also ich gucke wirklich bewusst auch, selbst wenn ich mir nochmal Nachrichten gewählt durchlese oder auswähle, schaue ich danach immer wieder, dass ich noch was zum Runterkommen mache, ob es eine Meditation ist oder ähm, ein schönes Lied, dass ich da dann wirklich auch noch mal vor dem Schlafengehen einen anderen Impuls für mich setze oder halt eben wirklich gar nicht. Also ähm, eine Stunde vorm Schlafengehen wirklich einfach mal nichts konsumieren. Ne? Ja. zwei, Das baue ich auch immer wieder in meinen Alltag ein, weil ich einfach merke, ich schlafe besser, und ja. Ähm, ja, man ist einfach viel entspannter am nächsten Tag und ja. ausgeruhter. Ne?
1: Ja, richtig, absolut. Und auch gerade das Thema Nachrichten ist etwas, ähm, wo ich auch immer sage, wir müssen nicht Nachrichten gucken, weil für viele von uns ist es so schwer verdaubar. Hm. Also ich gucke auch schon seit so vielen Jahren keine, keine Tagesthemen mehr, keine Tagesschau, weil ich es auch so schwer verarbeiten kann. Und ähm, es kommen ja auch immer sehr extreme Sachen in den Medien, sonst, sonst würd, würde es ja nicht kommen und es ist einfach sehr schwierig verdaubar und wenn wir es gucken, dann empfehle ich auch nicht spät am Abend, weil wie du schon gesagt hast, genauso ist es, sich lieber noch ein bisschen Zeit nach hinten rauszunehmen und ein Buch lesen, Yoga machen oder entspannende Musik hören, sodass der Körper einfach darauf vorbereitet wird, okay, du darfst jetzt runterfahren und es geht langsam ins Land der und jetzt fahre ich schon Stück für Stück mein System runter und kann mich einfach genau darauf vorbereiten, sodass ich dann auch in die Tiefschlafphase Stück für Stück leichter kommen kann. Ja, definitiv.
0: Ja, ich danke dir sehr für dieses inspirierende Interview. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Überraschungsfrage an dich. Und zwar würde ich dich gerne einmal fragen, welche drei Tools würdest du deinem früheren Ich mitgeben, gesünder oder auch dann in dem Fall achtsamer oder bewusster zu leben?
1: Wow, eine ganz tolle, inspirierende Frage. Ich liebe sie. Also was ich auf jeden Fall von diesen drei Tools ganz, ganz, ganz oben anstehen habe für mein jüngeres Ich, ist Yoga. Weil ähm, ich ganz am Anfang zwar zum Yoga hingegangen bin, aber ich es nicht ganz so, ich sag mal, als oberste Priorität genommen habe. Ich lieber im Leistungssport noch unterwegs war und mich da ausgepowert habe und mich auch... Ähm, ja ein bisschen habe leiden lassen von dem Perfektionismus von der leistungsorientierung und erst durch das yoga bin ich da immer mehr wieder zu mir selbst zurückgekommen und deswegen würde ich gern meinem jüngeren ich mit auf den weg geben dass es schon früher mit yoga beginnt und vor allen dingen auch noch regelmäßiger und es als oberste priorität nimmt also das ist auf jeden Fall das allererste Tool. Und als zweites Tool würde ich einen Spaziergang in die Natur gerne meinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, weil ich eigentlich so eine richtige Naturspaziergängerin erst doch meinen Hund wurde. Ich bin dankbar, dass ich es überhaupt wurde und die Goldschätze der Natur für mich entdeckt habe, aber ich würde gerne meinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, dass es das doch schon etwas früher macht. <lacht> Ja, und als drittes Tool ähm, würde ich auf jeden Fall meinem Jüngeren ich sagen, dass du jederzeit losgehen darfst für einen Job, der dich erfüllt und der auch deiner Hochsensibilität entspricht, weil ich definitiv zu lange im Büro, in diesem Großraumbüro verbracht habe und ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich auch etwas anderes machen könnte, weil ich einfach auch diese Glaubenssätze in mir hatte. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, es ist kein Ponyhof und... Und ähm, ja, Arbeiten muss manchmal hart sein und nur die Harten kommen in den Garten. Und <lacht> genau deswegen würde ich hier sagen, nein, das Leben kann auch ganz anders sein und du darfst jederzeit neu wählen, vor allem, wenn du wählen kannst. Und ja, wir leben einfach auch in dieser Freiheit. Wir haben sie und wir dürfen sie auch jederzeit nehmen. Es ist dafür nie zu spät.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Vanessa, das war sehr inspirierend und ganz wundervolle Abschlussworte, so, so wichtig und wertvoll. Ich danke dir so sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sprechen und ich werde alle die ähm, Informationen von Vanessas Seite und die Instagram-Seite in die Podcast-Beschreibung äh, schreiben, dass ihr da einfach auch nochmal nachschauen könnt und äh, ja, genau. Sag einmal ganz, ganz lieben und herzlichen Dank an dich.
1: Ich danke dir, liebe Romina. Hat mich sehr gefreut und war mega inspirierend. Danke, danke, danke.
0: So schön, dass du heute bei dieser ganz inspirierenden Podcast-Folge dabei warst. Ich für meinen Teil finde, da waren so, so unfassbar viele wertvolle Impulse und Gedanken und Erkenntnis und Erfahrungen von Vanessa dabei. Und wenn du das Gefühl hast, du hast viel für dich mitgenommen oder generell auch Gedanken hast, dass Menschen aus deinem Umfeld, deiner Familie, Bekannten oder Freundeskreis hier ganz viele Erkenntnisse und Impulse für sich mitnehmen können, dann teil die Podcast-Folge sehr, sehr gerne und du unterstützt mich auch riesig in meiner Arbeit dabei, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcast hinterlässt. Ich würde mich riesig darüber freuen, denn für mich ist das einfach auch nochmal eine Möglichkeit, dass mehr Menschen diesen Podcast vorgeschlagen bekommen und auch diese Menschen Impulse und Erkenntnisse für sich mitnehmen können. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute wieder dabei warst und freue mich auf weitere Folgen mit dir und wünsche dir alles Liebe, bleib gesund und grow up and let your head bloom, wachse und lass wie immer deine Gesundheit aufblühen. Deine Romina